0: Supracortical Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes Quinto Supracortical
1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López y estoy muy contento de poder estar platicando con ustedes. Para todos los que no me conocen, me presento. Yo soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Y estamos, como ya saben, estrenando esta segunda temporada de Supracortical, esta palabrita que significa que algo como seres humanos está más allá de nuestra bioquímica cerebral más allá de las pastillas y más allá de nuestras neuronas hay algo más que nos hace humanos y es todo lo que nos relaciona con nuestra vida diaria y de eso va supracortical, estamos platicando tanto como podemos de los temas que a ustedes les interesa y bueno, como siempre les agradezco muchísimo que podamos estar platicando el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los pensamientos automáticos estos pensamientos automáticos que son aquellas cosas que tú te dices a ti de manera ya prácticamente sin pensar son condicionamientos bien recordarán que una de las ramas de la psicología es el conductismo y que bueno eh, Skinner y Pavlov que pondremos por ahí alguna imagen de ellos en la bitácora déjenme anotarlo aquí Skinner y Pavlov, porque luego se me olvida y luego me reclaman ustedes de que prometo poner algunas cosas, pero bueno, ya saben que ahí está la información para que la puedan eh, revisar en puentes.me, aunque sea en audio y si no, de verdad trato de ponerles todo lo posible en la bitácora. Pero estos dos personajes que son, pues por supuesto figuras señeras cuando estamos hablando de la psicología en general y del conductismo en especial, nos enseñaron varias cosas. Nos enseñaron que los animales en general y los seres humanos Podemos ser condicionados por nuestro entorno ¿Y este condicionamiento qué significa? Bueno, pues que ante un estímulo del entorno Va a haber una reacción que no necesariamente es natural Si se acuerdan ustedes de los perritos de Pavlov Pues cómo se les condicionó Pues sonaban una campana y les daban de comer la comida naturalmente hace que un perro empiece a salivar y no solo los perros, a cualquiera al que se le antojen como a mí unos ricos taquitos de barbacoa o algún pastelito de chocolate de repente solo la evocación de la imagen o escuchar las palabras hace que uno empiece a salivar y a uno se le antoje Bueno, así de la misma forma a un perro cuando le pone sus croquetas pues empieza a salivar Pavlov empezó a relacionar el sonido de la campana con el alimento para que cuando el perro escuchara la campana, solo el hecho de escuchar la campana genera esta salivación por parte de él y entonces el perro está condicionado. No es necesario hacer grandes experimentos, todos podemos ver por ejemplo como eh, un perrito que ha sido entrenado, pues le enseñas una croqueta y se sienta. ¿Por qué? Pues porque parte del entrenamiento es eso, aprender a esperar por la comida y aprender a que cuando el entrenador dice, el perro se tiene que sentar. Eso es de lo más común que puedes ver en el condicionamiento. Eh, por cierto aquí un, un comentario al margen y recientemente pues fue una fecha en el año en el que muchísimos perritos se regalan muchísimos cachorros no olviden que los perritos y cualquier otra mascota es un miembro de la familia y no un juguete o un objeto y que todo adiestramiento va a ser un proceso de condicionamiento pero no necesariamente es educar eh, es decir, si tú quieres que la convivencia en tu familia con una mascota sea la adecuada, tienes que educar a tu mascota y educar a los miembros de la familia que están recibiendo esa mascota. No solo llevarlo a un entrenamiento que los va a condicionar. El perro va a saber perfectamente que ante una croqueta y una orden específica se tiene que sentar. Eso lo va a aprender en un adiestramiento. Pero no va a saber cómo convivir con los sillones o cómo convivir con áreas de la casa como el baño o con un hijo dentro de la casa. Eso requiere de educación. Eso requiere de que todos sepamos nuestros límites y nuestra estructura. Bueno, un poquito esto al margen, pero verdaderamente viene al caso porque los seres humanos también somos condicionables. Tan condicionables que tú que me escuchas llegas a un lugar como una sala de espera cuando vas a, vas a una consulta médica y dices ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? pues lo aprendiste a lo largo de un montón de años de condicionamiento y aprendiste los buenos modales y aprendiste a caminar de cierta manera ya que los hombres caminan así y las mujeres saludan de tal forma y aprendiste un montón de cosas por el año en el que naciste meramente condicionadas tú y todas las personas que te rodean somos condicionables y vamos aprendiendo nuestros trucos de sentarnos y hacer marometas dependiendo del contexto donde vamos creciendo y eso genera también pensamientos condicionados. Así como aprendemos a sentarnos cuando sale la croqueta, de la misma manera aprendemos a pensar ciertas cosas y esos pensamientos automáticos los vas generando a lo largo de toda tu vida y te van causando un montón de problemas más adelante. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un pensamiento de no, es que yo, yo no soy bueno para leer o yo no soy bueno para las matemáticas o a lo mejor pensamientos mucho más, vamos a llamarle complejos, como yo siempre voy a ser pobre o yo siempre voy a fracasar. Hay muchísimas personas, verdaderamente muchísimas personas que han venido conmigo a consulta y me han dicho es que yo no puedo tener una pareja es que yo no soy bueno para tener pareja o para conseguir pareja. Y como a lo largo de su vida han fallado en tres relaciones de pareja, imagínate tú, tres o tal vez cinco. ¿Quieres una persona que ya haya tenido muchas? Bueno, pues vamos a pensar en diez relaciones importantes. No es nada. Son números muy pequeños. O sea, diez veces o tres veces o cinco veces que algo sucede no significa... Que siempre va a suceder igual, pero nos encanta hacer ese, esas conclusiones de siempre, es que a mí siempre me va mal, es que yo siempre fallo en esto, es que yo no soy bueno para tal cosa. Y vamos cincelando un montón de pensamientos automáticos que nos empiezan a bloquear. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque muchas personas, y lo hablábamos en el primer capítulo de esta segunda temporada, va a ponerse compromisos para este año nuevo para este o para el próximo o de repente cambias de trabajo y dices no, ahora sí me tiene que ir bien o un día este, vas a una consulta médica y te dicen que ya tienes que empezar a bajar de peso o yo qué sé pero siempre empezamos estos nuevos ciclos diciendo ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a conseguir una pareja diferente ahora sí voy a tener un mejor trabajo, ahora sí voy a cumplir con mis obligaciones, ahora sí me voy a parar temprano, lo que tú me digas y muchas veces no somos capaces de completar esos compromisos por algo muy sencillo, por pensamientos automáticos negativos. Estos pensamientos negativos que surgen en automático y que provienen de los condicionamientos. ¿Cuáles de tus objetivos se han bloqueado por tus pensamientos automáticos, porque seguramente otra vez me va a pasar lo mismo, porque ahora sí ya me di cuenta de que yo no sirvo para tal cosa, porque taca, 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 y tenemos un montón de pensamientos. Imagínate tú un perrito que ha sido altamente condicionado, por ejemplo, recordemos a, a nuestra heroína Frida, que está altamente condicionada para encontrar personas o que están muchos perritos altamente condicionados para encontrar drogas o para hacer ciertas suertes o trucos. Si tú tratas posteriormente de quitarles el condicionamiento, es muy difícil. Porque ya pasaron por un proceso que hace que su cerebro naturalmente haya integrado eso como parte de sí mismos. Y las, per las personas terminan con frases como, es que yo así soy. No, no es que seas así. Es que tienes pensamientos condicionados, es que tienes pensamientos automáticos y esos pensamientos están causando problemas constantes en tu vida diaria. Y de eso vamos a hablar el día de hoy cuando regresemos de nuestro primer corte aquí con ustedes en esta segunda temporada de Supra Cortical. A
0: Durante cientos de años las personas han adoptado el jabón como elemento básico en su vida, pero ¿sabes de dónde viene? ¿Cómo se fabrica? ¿De qué está hecho? ¿A dónde va? Dr. Bronner's es jabón y naturaleza cósmica en un solo envase. Fabricado con ingredientes orgánicos, biodegradables, libres de sintéticos y crueldad. Los mismos elementos de los que estamos hechos. Dr. Bronner's está comprometido con la madre tierra y su bienestar crean productos social y ambientalmente responsables en un contexto de respeto hacia el planeta y comercio justo. Una empresa donde los empleados son la familia y la Tierra es nuestro hogar. Compra el jabón Dr. Bronner's en puentes.mx diagonal tienda
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y no olviden que estoy tratando de crear, aunque sea de manera virtual, ojalá poco a poco se den oportunidades para que convivamos en persona y de manera más viva, pero estoy tratando de crear una pequeña comunidad virtual y nuestro primer punto de reunión es el correo electrónico por favor cualquier persona que quiera formar parte de la comunidad de Supracortical, mándeme un correo a contacto y con todo gusto los voy a agregar a una lista de correo y les voy a estar mandando contenido exclusivo ya ya desde que salió el primer episodio de la segunda temporada de Supracortical y les decía yo, oigan voy a hacer estos episodios de 30 minutos me decían, no, 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 espérame, espérame, espérame si a mí sí me gustaba el formato de una hora y bueno, uno ya no sabe qué hacer porque ya saben que hay unos que dicen es que está muy largo, es que Rafa siempre anda mucho por las ramas y otros que dicen, a mí me gusta mi Supracortical de una hora bueno, pues para un poquito compensar que vamos a estar haciendo estos episodios de 30 minutos voy a hacer contenido exclusivo a veces será una pequeña meditación, a veces será una conferencia que me inviten a dar en algún lugar y que tenga yo dadas las características de la conferencia la posibilidad de grabarla y entonces se las voy a compartir completamente gratis y también al mismo tiempo en el correo electrónico pues les estaré informando de otras actividades algunas gratuitas, algunas con costo pero lo importante es que vayamos creando un grupo que vayamos sintiendo que hay una resonancia y que podemos hablar sobre ciertos temas, por supuesto también, por favor, ahí en el mismo correo contacto arroba rafalopez.net, por favor ahí recibo todas las sugerencias de los programas, para que ya sea en el formato del contenido exclusivo para las personas de la lista de suscriptores, o bien eh, de manera completamente pública, pero puede estar yo abordando los temas que a ustedes les interesa. Ya por ahí me pidieron un par de temitas y con todo gusto lo voy agregando a la lista de temas pendientes para tratar en este espacio y con gusto podemos platicar de eso y de muchas cosas más. Ojalá les vaya gustando, ustedes me van diciendo si voy bien o me regreso y por lo pronto, bueno, pues seguimos platicando un poco de este tema de los pensamientos automáticos. ¿Cómo identificar estos pensamientos automáticos? La verdad es que es más o menos fácil. Es decir, tú observa cómo hay un montón de cosas que piensas en automático. De hecho, seguramente has visto por ahí eh, alguna... Um, en una película, en, en Hollywood lo utilizan mucho, donde se te pide que ante una palabra X Respondas automáticamente la primera palabra que te venga a la cabeza sin que le pienses mucho. Esto hace una puerta al inconsciente bien interesante. O sea, ahorita por supuesto no es un, un ejercicio profesional y específico, pero si yo te digo perro o te digo político o te digo mamá o te digo hermano o te digo cielo, a eso tú le puedes relacionar una palabra de inmediato y a lo mejor te puedes ir dando cuenta con las palabras que vas sacando que tienes un conflicto con una figura o con otra, que tienes algún problema en especial o que te sientes de cierta manera. Pero es todavía más fácil que esto identificar los, los pensamientos automáticos. Cuando tú te enfrentas a un objetivo, lo primero que va a surgir es un pensamiento automático. A lo mejor positivo, a lo mejor negativo. Por supuesto aquí sobre todo me interesa que le pongamos atención a los objetivos negativos. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿y qué tal si haces más ejercicio? Y tú dices, oh, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo es una frase tan trillada tan habitual en nuestra vida cotidiana que se ha vuelto un pensamiento automático que nos limita. Oye, ¿qué tal si te pones a estudiar eso que siempre has querido estudiar? Es que no tengo tiempo. Oye, ¿qué tal si bajas un poco de peso haciendo ejercicio? Es que no tengo tiempo. Oye, ¿qué tal si convives un poco más con tus hijos y sales de fin de semana a algún lugar? Es que no tengo tiempo. Y así como una croquetita, como una campana de Pavlov, ya damos una respuesta automática y natural que nos hace alejarnos muchísimo de los objetivos que realmente queremos en la vida. Es que yo no tengo vocación. Ahora que yo hablo tanto en el, en el podcast de Supracortical sobre la vocación, muchísima gente me dice, es que yo no he encontrado mi vocación. Y cuando te asomas un poquito es una persona que le encanta recomendar restaurantes o es una persona que le fascinan los tatuajes o es una persona que le encanta el diseño o que le encanta la comunicación y que lo hace todos los días nada más que no cobra. Pero como no cobra, dice, no, es que yo no he encontrado mi vocación y traemos estos pensamientos automáticos. Es que yo no soy guapo es que yo soy pobre, es que a mí no me salen esas cosas, es que yo no soy divertido, es que yo no le caigo bien a la gente. Es que algo sucede que vamos poniendo este tipo de pensamientos enfrente de nosotros y nos alejan de todo lo que sí podríamos lograr. Identificar los pensamientos automáticos, punto número uno, requiere... Tener un objetivo en concreto. Algo que sería viable que hicieras, pero que no estás haciendo todavía. Por supuesto, si yo te digo, oye, da un brinco de aquí a la luna, pues evidentemente va a surgir un pensamiento automático que es, no se puede. Y pues genuinamente no se puede. O sea, al menos así como con tus piernas tú solito dar un brinco y llegar a la luna, no pero llegar a la luna sí se puede. Bueno, vamos a tratar de identificar estos objetivos reales, estos objetivos alcanzables, para que tengamos la posibilidad de poner frente a nosotros algo que va a develar nuestros pensamientos automáticos. Ponemos este objetivo. Eh... Eh, dormir más horas por ejemplo es que yo no puedo dormir más horas porque no tengo tiempo porque yo tengo insomnio por lo que tú me digas gustes y mandes pero pon un objetivo viable frente a ti y observa cómo naturalmente viene un primer pensamiento y anótalo ah es que yo no soy bueno para tener pareja Ah, es que a mí siempre me engañan o siempre me abandonan o siempre algo. Yo no sé qué, no sé de qué estemos hablando, pero anota ese pensamiento automático. Y, ojo, muy importante aquí, no te pelees con él. Las personas tienden naturalmente y, y fíjate que en los últimos años han surgido una serie de... Pues como derramas de la filosofía que nos hablan, por ejemplo, de los decretos. Es que si tú piensas que enfrente de tu casa va a haber un Ferrari rojo para ti nuevecito, pues el día de mañana, si en serio lo crees y si en serio lo piensas, va a haber enfrente de tu casa un Ferrari rojo nuevecito. No va a suceder. Esos son pensamientos mágicos, absurdos, que lo único que hacen, fíjate en esto, es reforzar los pensamientos automáticos porque si tú decretas que te vas a encontrar con una pareja fantástica y te das cuenta en internet y en los libros todas estas historias de las personas que en serio en serio en serio creyeron con mucha fuerza que se iban a encontrar con una gran pareja y ahora tienen una gran pareja el día de mañana que lleves un mes pensando lo mismo y que no aparezca esa persona ideal pues te vas a reforzar el pensamiento automático de es que algo tengo yo mal yo no sirvo, válgame, ni para hacer decretos, a mí no me sirven los decretos, y entonces te metes en este tren de pensamientos que hace que se refuerce es, es como si nuevamente sonara la campana y nuevamente te dieran las croquetas, vas a estar reforzando el condicionamiento no te pelees con tus condicionamientos punto número uno Dile que sí al pensamiento automático. Oye, es que yo soy muy malo para las matemáticas. Sí, sí, es cierto, sí, es verdad. Oye, es que a mí las últimas tres parejas que he tenido me han engañado. Sí, es verdad. O sea, ¿cómo te digo yo que no? Oye, es que eso significa que yo no sé tener relaciones largas de pareja o eso significa que yo no sé conseguir trabajo porque en las últimas entrevistas de trabajo siempre me han bateado. Sí, sí es cierto. Punto número uno, di que sí. Punto número dos, ponle un pero. Fíjense que esto nos funciona muy bien cuando es al revés. Oye, ¿es que sería bueno dejar de fumar? Es un pensamiento automático. Sí, sí sería bueno dejar de fumar. Oye, ¿es que sería muy bueno que hiciéramos ejercicio? Sí, sí sería muy bueno que, que hiciéramos ejercicio. Pero, y entonces surge, surge el pero, nos funciona muy bien del otro lado, pero en el camino que queremos explorar ahorita normalmente no lo hacemos. Cuando es para algo, eh, cuando es para romper un pensamiento negativo, no ponemos peros. Pero cuando es para romper un pensamiento positivo, ahí sí que ponemos peros. Y entonces, sí soy malo en matemáticas y no le pones peros. Sí debería yo de dejar de fumar, pero... Y entonces ahí sí le pones peros. Uno, no niegues el pensamiento automático. Y dos, vamos a romper los pensamientos automáticos negativos con un pero. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos de nuestro segundo corte aquí en Supracórtica. A Supracórtica. A Supracórtica. A, supracórtica. a, supracórtica. a supracórtica. de regreso con ustedes para este último bloque en nuestro episodio de la segunda temporada de cortical hablando sobre los pensamientos automáticos, entonces punto número uno, vamos a aprender a identificar los pensamientos automáticos, surgen inmediatamente en cuanto tienes una meta, en cuanto tienes un objetivo punto número dos, vamos a romper los pensamientos automáticos le digo yo a la gente imagínate que estás en un barco que está atrapado en un remolino si tú tratas de dar un golpe de timón para salirte del remolino, el mismo remolino te va a jalar. La única manera para salir adecuadamente de esa situación es acelerar con el barco y después dar el golpe de timón para que en ese momento la misma fuerza del remolino te saque. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los pensamientos nos vamos a sumar a la fuerza del pensamiento automático negativo para después salir de él hay muchas personas que me han dicho oye Rafa, tú dices que hay tres cosas en la vida que se pueden controlar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces y yo nada más no puedo con mis pensamientos negativos pues no, porque son pensamientos altamente condicionados oye, pero tú dices que se pueden controlar, claro que se pueden controlar pero hay que conocer la ruta para controlar ese pensamiento y para romperlo. Y lo primero es impulsarte con la misma fuerza del pensamiento negativo. Es que yo no sirvo para las matemáticas. Primero, afírmalo. Cuando lo afirmas, estás acelerando en tu pensamiento. No te vas a quedar ahí. Sí, es verdad, eres pésimo, eres la peor persona, verdaderamente no sirves de nada para las matemáticas. Pero, y ahí cuando viene el pero, viene el golpe de timón, estamos por salir del torbellino. Pero, de todas maneras tienes la capacidad para terminar el capítulo de este libro de matemáticas. Pero, de todas maneras voy a poner mucha atención a la clase del profesor del día de hoy. Pero tengo muy buenos amigos que me pueden enseñar un poquito de matemáticas, ellos que sí saben matemáticas. Pero, afortunadamente, hoy existe canales de YouTube que explican con peras y manzanas, literalmente, cualquier problema matemático. El pero que tú me digas va a ser un golpe de timón. Debe de ser un pero real. Es decir, no puedes decir pero eh, me voy a comer esta nuez maravillosa y me voy a volver súper inteligente y, eh, y me voy a convertir en una persona que sabe más matemáticas que Albert Einstein. O sea, no. Tiene que ser un pero real, un pero lógico. Pero cuento con amigos que me pueden enseñar. Pero tengo la posibilidad de recurrir a YouTube. Pero hay un libro de matemáticas que explica esto y voy a leer el capítulo completo. Cuando tú metes el pero adecuado, el pensamiento desaparece. El primer pensamiento negativo ya no es una barrera frente a ti, una muralla infranqueable. Ya se vuelve parte de un flujo. Lo que tú me digas, incluso la vocación, es que yo no he encontrado mi vocación, pero sí hay muchas cosas que me divierten y por ahí debe de estar escondida entonces voy a hacer algo que me divierta ¿no? empiezas a, a generar una serie de pensamientos que vamos a llamarles pensamientos conscientes ante estos pensamientos automáticos se va a superponer un pensamiento consciente es que yo no sirvo para tener relaciones de pareja pero cada nueva pareja es una oportunidad para dar lo mejor de mí pero voy a identificar los errores que cometí en el pasado y voy a no, no hacerlos en esta ocasión. Pero voy a ir con un profesional a hablar de esto para que me explique qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué otras cosas fueron circunstanciales. Porque muchísimas parejas rompen por temas circunstanciales. De hecho, hay muchísimas más historias de parejas que fracasan en el planeta Tierra que de parejas que son exitosas el resto de su vida, entonces también es importante ir rompiendo este pensamiento automático que nos hace creer que ser exitosos es tener una relación de pareja exitosa por supuesto que no ser exitosos implica también cometer errores y ser exitosos implica también aceptar que las relaciones de pareja, que los trabajos, que la salud va a terminar, no hay un solo año en tu vida en el que no hayas sufrido alguna crisis de pareja, de salud, social, económica y eso no tiene nada que ver con tus capacidades es simplemente circunstancial en la vida siempre va a estar sucediendo entonces rompamos este pensamiento automático que nos hace creer que nuestro valor como persona depende de nuestro éxito laboral o depende de nuestro éxito en pareja nuestro valor como persona depende de que demos lo mejor de nosotros todos los días, nada más. Y lo mejor de nosotros pues va a estar haciendo que vayamos construyendo una vida más parecida a la ideal que queremos tener. Este segundo pero, este pero que metemos al pensamiento automático nos ayuda a superponer un pensamiento consciente. Lo que tú me digas se puede modificar en el pensamiento un pensamiento automático positivo o negativo con un pero cambia de dirección ¿cuáles son estos ejemplos que puedes identificar tú en tu pasado de cosas que tú creías que jamás ibas a poder superar y que sí superaste? bueno, ahí se esconden los mejores ejemplos para que vayas poniendo peros hacia adelante. Es que yo nunca podré aprender matemáticas. Oye, pero algún día yo pensé que nunca iba a poder aprender ortografía y resulta que sí aprendí. Entonces, nunca podré aprender matemáticas, pero lo voy a intentar, así como cuando aprendí ortografía. Hay muchísimos ejemplos en tu vida, muchísimos, que se esconden ahí en tu pasado que te enseñan que si sí eres capaz de lograr aquellas cosas que creíste que nunca ibas a poder superar, como un divorcio o como una enfermedad o como una materia en la escuela o como muchas cosas. Si tú tienes una vida de tragedias y me estás escuchando, significa que eres un superviviente. Significa que tienes esta gran capacidad de salir adelante de las vicisitudes. Entonces hazte tu lista de tragedias en la vida y vas a ver cómo todas ellas las has superado perfectamente bien y has aprendido muchísimas cosas sobre ti. Entonces hay mucho ahí en tu pasado que te puede enseñar que tienes buenas perspectivas hacia el futuro. Estos peros tienen que provenir de la realidad. De hecho, también tus pensamientos automáticos provienen del pasado. Muy seguramente hubo un montón de personas en tu infancia que te generaron pensamientos automáticos negativos. Por ejemplo, eh, yo platicando con algunas chicas que me dicen no, es que yo crecí en una familia machista y me dijeron es que tú no te acerques, es que tú te vas a quemar o es que tú te vas a electrocutar o es que tú no sabes manejar o es que las mujeres... Taca, 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 taca. Y estas familias machistas que van creando en las mujeres un montón de pensamientos automáticos. Afortunadamente hoy en día cada vez hay más ejemplos y más, más um, estructuras sociales que les van diciendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Bueno, de la misma manera, hombres, mujeres, eh, jóvenes, ancianos, quien me digas, tenemos nuestra historia con nuestros pensamientos automáticos. Y muchísima gente nos dijo desde la más temprana infancia que nosotros no éramos capaces de algo en especial. Recuerda que si vas a, a la bitácora de puentes.me te podrás encontrar ahí con la agenda de la semana y esa es muy, muy sencilla. A veces la dejaré un poquito más oculta. Algunas veces la, la plantearían más en, en el programa durante el audio, me refiero. Y en esta ocasión es una de ellas. Es muy fácil. La agenda de la semana, el ejercicio que tienes que hacer esta semana es muy claro. Pon un objetivo alcanzable. Dos, Identifica los pensamientos automáticos que te impiden seguir adelante con ese objetivo. 3. Métele un pero al pensamiento. Ese pero que te ayude a salir del torbellino. Y te darás cuenta de cómo poco a poco irás consiguiendo cada vez más fácil objetivos nuevos. Cuando vas consiguiendo cada vez más fácil objetivos nuevos, te vas condicionando de una manera positiva. Los condicionamientos no son malos, solo hay que ir creando condicionamientos funcionales para nuestra vida diaria y vas a ver que es muy divertido ir poniendo nuevos objetivos, alcanzándolos y entonces pensando que tienes cada vez más capacidad de alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Ojalá, ojalá se te antoje esta invitación y nos podamos estar escuchando de hoy en ocho o cuando tú así lo quieras, a partir de los viernes a las 8 de la mañana hay un nuevo episodio de Supracortical y estaremos platicando con mucho gusto de este y de muchísimos temas y si surgen dudas o si tienes cualquier comentario no olvides escribirme a contacto arroba rafalopez.net Por lo pronto, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy Muchísimas gracias a todos por su atención
0: hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López,